0: Hola, bienvenidos al mensaje de esta semana con nuestro pastor René Molina. Esta semana dará comienzo a una nueva serie titulada Su presencia irá contigo, basada en Éxodo capítulo 33, versículos 14 y 15. Compártelo en tus redes, toma nota porque lo que Dios hable a tu vida puede ser de bendición para alguien más. Con ustedes, pastor René Molina. Capítulo 33 del libro del éxodo vamos a comenzar una nueva serie esta mañana se titula Mi presencia dice el Señor irá contigo dicen amén conmigo y dice éxodo 33 verso 14 dice Y el Señor le dijo mi presencia irá contigo y te haré descansar pero Moisés le respondió Si tu presencia si tú no vas a venir conmigo le dice Moisés no nos saques de aquí Diga conmigo, su presencia irá conmigo En el nombre de Jesús Tomen su asiento por favor ¿Qué es la presencia de Dios? Quiero que me sigan por favor ¿Qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios es la realidad Que las escrituras nos presentan Y que el Espíritu Santo confirma de nuestro Padre Eterno con nosotros. La presencia de Dios no es un mito, una historia, una costumbre religiosa. La presencia de Dios es la realidad que le confirma a las personas. Que si caminan con esa presencia tendrán éxito en la vida. Dicen amén conmigo. Ahora. Deme un ejemplo pastor de alguien que caminó con la presencia de Dios y tuvo éxito Jesucristo En la vida no ha habido nadie más exitoso en la tierra caminando que Jesucristo Jesucristo siempre dijo yo no he venido a hacer mi voluntad He venido a hacer la voluntad De aquel que me envió y él mismo se proclamó como el Emanuel. Y él dijo, Emanuel ¿por qué? Porque es Dios con nosotros o Dios en nosotros. Entonces, la vida cristiana no se trata de tradiciones, de lo que me contaron. Yo bendigo a mi abuelita, la bendigo mi viejita, ahora ya está con el Señor ella, pero era ella muy dedicada para que nosotros, le pidiéramos a la Virgen de Guadalupe. Yo me recuerdo, ella, ella es originaria de un pueblo llamado Guadalupe, por cierto, en el departamento de San Vicente, allá en el Valle de Giboa, en, en El Salvador. Pero ella era muy dedicada. Yo no sé si tenía algo de mexicana mi abuela, pero, pero era, era, era la Virgen, ¿verdad? Y ella tenía una Virgen así de, de, de yeso y era, Dios guarde, eso era intocable, pero era... era eh, eh, y pídanle mis hijos y, y, y háblenle mis hijos y era aquella cosa a misa casi no nos llevaba pero, pero sí era la virgen y, y la virgen y la virgen y la virgen Yo en un momento hasta creí que de, de verdad eh, la virgen caminaba en la casa y hasta que un día me di cuenta sobre todo cuando vi la realidad de, de mi existencia que no habían muestras de, de, de qué digo, de una transformación de vida. Mi familia era una, una familia pobre, vivíamos en caos, en problemas. Eran las malas palabras, las mentiras, los pleitos los que gobernaban mi casa. Y entonces yo comencé a hacer como cuentas en mi cabeza y decía: Bueno, si Dios existe, ¿por qué mi familia no lo ve? Si Dios existe y la Virgen es verdadera como mi abuela dice ¿por qué mi familia es todo lo contrario Y si Dios es luz ¿por qué nosotros vivimos en tinieblas hasta que llegó el día en que conocí a Jesús Como mi único y suficiente Salvador a partir de ese momento me ocurrió algo interesante Y yo no tengo bajo ninguna circunstancia la intención de burlarme de ninguna religión cada quien tiene su rollo, cada quien tiene su idea y su forma de pensar Pero lo que yo sí me acuerdo, lo que yo sí me acuerdo Es que cuando Dios llegó a mi vida y yo le entregué mi corazón a Él Y levanté mi mano para aceptarlo como mi único y suficiente Salvador Yo sí lo recuerdo que yo sentí dentro de mí que algo diferente había ocurrido Algo diferente había pasado en mí Quizás los amigos me podrían preguntar que yo les explicara qué era lo que yo sentía. Yo no podía explicarles. Pero yo sí sabía que algo había ocurrido dentro de mí. Yo no podía decirle, Dios está conmigo, su presencia está conmigo, Él habita dentro de mí. Yo no tenía palabras, no tenía léxico para poder decirles. Pero lo que yo sí sabía es que había dentro de mí una realidad que yo no podía entender, pero que me había cambiado. Moisés le dice a Dios si tu presencia va conmigo cuando él va rumbo a la tierra prometida Le dice yo voy a ir, Moisés había tenido una experiencia como la nuestra Él había sido criado en la casa de Faraón, él había aprendido las costumbres de Egipto Pero llega un momento donde Moisés tiene un encuentro con Dios especialmente cuando Dios le habla Que debe sacar a su pueblo, Moisés comienza a tener una experiencia que él no podía explicar de tal manera que Dios se vuelve y su presencia tan importante para Él. Que en este momento de la escritura que hemos leído le dice Señor. Si tu presencia no va conmigo mejor no nos saques de aquí. Ahora ¿por qué es tan importante la presencia de Dios. Y cómo sabemos que la presencia de Dios, esa realidad de Dios está dentro de nosotros. Yo quiero mencionar tres detalles. Número uno. Yo sé que Dios y su presencia están conmigo porque tengo seguridad de que mis pecados han sido perdonados. La Biblia dice, vengan ahora, dice Isaías 1.18, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Si tus pecados son como la escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, dice Dios, yo los haré blancos como la lana. ¿Cómo comienza la realidad de Dios dentro de ti? Y lo digo con mucho respeto. Cuando tú sabes, cuando tú sabes, cuando tú sabes, cuando tú sabes que tus pecados han sido perdonados. ¿Quién mejor que uno para conocer lo que uno fue? ¿Quién mejor que uno para poder testificar? Donde uno anduvo sin Dios si uno pudiera Tener la oportunidad de contar lo que Éramos, éramos lo peor llenos de un montón de cosas que nos Impedían ser felices Pero un día Dios apareció en el camino Y vino y ocurrió dentro de nosotros y Lo voy a decir de esta manera una obra Sobrenatural Por eso me impactaba lo que Hugo contaba En su testimonio es que te pasa, te pasa Esto no se puede fingir Esto no se puede copiar Si la gente finge arrepentimiento y copia arrepentimiento Eso se llama hipocresía Cuando Dios te cambia, te cambia Cuando Dios te perdona, te perdona cuando te hace una nueva criatura. Te hace una nueva criatura. Y tú sabes que eres una nueva criatura. Punto. No es lo que la gente dice de ti. No es lo que la gente opina de ti. Es lo que tú sabes que Dios ha hecho dentro de ti. Tú sabes que te ha perdonado. Yo tengo 40 años. Desde que le entregué mi vida al Señor. 40 años. Nunca he dudado de su perdón. Nunca. Nunca. Nunca y no me importa lo que la gente me Diga la gente me pone un montón de nombres Y me dicen un montón de cosas a mí no me Importa a mí lo que me importa es que yo Sé que su presencia dentro de mí garantiza Que mis pecados han sido perdonados yo le Puedo mirar a los ojos a quien sea yo puedo Hablar de frente con quien sea yo he aprendido he sabido que Dios para mí es una realidad bendigo a mi viejita cuando me enseñó a adorar a la Virgen de Guadalupe pero eso se acabó Lo más tremendo fue que Dios nos usó a nosotros para convertir para que mi viejita se convirtiera y ella como a los ochenta y pico de años le entregó su vida al Señor y yo no sé qué hizo a la Virgen de Guadalupe. Pero lo que sí sé. Es que el Dios de la Biblia. Llegó a morar dentro de ella. Y nunca se salió de ella. Hasta que Dios se la llevó a su presencia. Dale ese aplauso al Señor. Hay un ciego que el Señor sanó. En Juan capítulo 9. Y no voy a leerlo. Pero si sí va a aparecer en la pantalla. Se recuerda el ciego de nacimiento. Cuando Jesús lo sana. Y después los fariseos y los religiosos le comienzan a preguntar: ¿Quién te sanó? Bueno, creo que se llamaba Jesús. ¿Y tú qué dices? ¿Que ese hombre es pecador? Mire qué respuesta, hermano. Mire qué respuesta. Mire qué respuesta. Que si es pecador, ¿quién? Ese que te sanó, Jesús. Sí, Jesús. Ese que dice que es el Mesías. Que si él es pecador. Y abría los ojos, así como que eran semáforos, hermano. Decía. Si es pecador, yo no lo sé. Como dijo mi nieto, ay, yo no. Yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. ¿Qué, ¿Qué dice la gente acerca de Dios? Ay, yo no. Yo no sé. Yo lo único que sé es que antes era un corazón lleno de odio y ahora Dios me ha dado amor. Yo lo único que sé es que mi boca estaba llena de mentira y ahora hablo verdad. Yo lo único que sé es que no sabía para qué quería mi vida. Y ahora lo que sí sé es que Dios me ha llamado y me ha salvado para un propósito. Y cumplir su propósito a través de mi vida. Eso es lo único que yo sé, eso es lo único que yo sé. Por eso a mí no me gusta andar en discusiones teológicas hermano. Eso se lo dejo yo a otros hermanos. Que quien nació primero si el huevo o la gallina. Que, cómo es esa onda del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Que, cómo es eso de las esencias divinas? A ver, expliquémoslos. Hablemos de escatologías y de exégesis. Les digo, ¿sabes qué, hermano? Todo ese rollo te lo dejo a ti. Parece el nombre de vitamina. Le digo, ahí te lo dejo. A mí me encanta ver a Dios cambiando vidas como el testimonio de ustedes. Eso es lo que a mí me encanta. Ver que Dios cambia, ver que Dios transforma, ver que Dios perdona, ver que Dios hace nueva a la gente. Eso es evangelio. Eso es lo que más importa. El estudio claro discutir palabras también magnífico estamos de acuerdo Pero la seguridad de que Dios está en mí tiene su base Número uno en que Él ha perdonado mis pecados Y la gente le dice y cómo sabes que te ha perdonado Y uno le dice yo sé Pues sí pero explícamelo ni lo vas a entender no será lavado de coco. Llámale como tú quieras. No será que te han hecho brujería y te han metido por ahí espíritus de ranas y cabellos de calavera. Mira, di diga, 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 diga lo que quiera. Yo lo único que sé es que antes era un pecador, un vil pecador, un terrible pecador. Y ahora, 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 soy una nueva criatura. Cuando dicen amén conmigo. Entonces, ¿cómo sé que su presencia camina conmigo? Porque sé que me ha perdonado mis pecados. Segundo, ¿cómo sé que su presencia camina conmigo? Juan 10:10, 10. el ladrón no viene a robar, no viene más que a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido, dice, dice Jesús, para que tengan vida y tengan abundancia. Preguntita rapidito, preguntita rapidito. Ya ahorita nos vamos a ir a ver los, las, las, Hoy tenemos tres copas que ver La de oro, la de América La de las chicas A su tiempo tranquilo Yo lo dejé grabando para si me da tiempo Si no pues después será Pero oiga Cuando sé Que su presencia va conmigo ponga atención Porque la Biblia dice que su presencia Me garantiza una vida Próspera Y una vida abundante Ahí le van tres preguntas a ustedes y van a aparecer en la pantalla, la primera La vida abundante de la que habla Jesús en Juan 10.10 10, La pregunta es, vamos hay que pensar, ¿quién no las quiere robar? Segunda pregunta, ¿quién es el ladrón según el contexto de este verso? Tercera pregunta, ¿el ladrón son Satanás, los demonios o los religiosos? Vamos, iglesia, pensemos. Hemos sido enseñados y religiosamente hemos creído que el ladrón del que habla Jesús es Satanás. Dicen amén conmigo. Hasta hemos predicado eso, pero mire uno no puede predicar de una verdad si no ve antes el contexto Y el contexto del capítulo 9 Jesús no está hablando ni del diablo ni de los demonios Está hablando de los fariseos que habían manipulado a la gente enseñándoles una clase de vida que Dios nunca había enseñado entonces Jesús en esta escritura en el capítulo 10 él, él, él continúa la conversación que tiene acerca de los fariseos Acerca de la sanidad del ciego del capítulo 9 que les mencioné Por eso Jesús los llama de manera figurada Los llama ladrones, salteadores, extraños y asalariados ¿Por qué? porque a ellos les importaba su propio bien Pero no el bien de los demás Hermano mire ¿Por qué no se pusieron felices al ver el ciego sanado Sino que se comienzan a discutir si Jesús era pecador o no, así es el religioso, al religioso no le importa el bien de los demás Al religioso lo único que le importa son sus propias tradiciones, entonces Jesús dice esos religiosos han sido ladrones y salteadores Esos religiosos los han limitado a ustedes para que no vivan la vida que yo he venido a ofrecerles Dice Jesús porque la vida que yo he venido a ofrecerles es una vida, vida Abundante y próspera porque cuando Dios Te saca del pecado escúcheme no te saca Para agarrarte del pecado y lanzarte a la Miseria no, 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 no cuando Dios te saca Del pecado te levanta para llevarte a una Vida mejor, a una vida abundante, a una Vida próspera Sabe hermano qué es lo que más a mí me Choca de los que atacan la teología de la Prosperidad sabe qué es lo que más me Molesta quiere que se lo diga se lo voy a Decir y qué bueno que está saliendo en las redes. ¿Sabe qué es lo que más me molesta de esa gente? Que atacan la prosperidad. Esos que predican la prosperidad. Esos que les importa sobre el dinero. Y que hablan solo de la plata. Y que solo el dinero. Mira, hermano. Si fueran personas que vivieran en una cueva. Con solo una túnica. Sin zapatos. Y con un pan duro para comer. Yo les digo todavía. Les creo un poquito por el nivel de vida que tienen. Pero esa gente que. Atacan a los que predicamos la vida Próspera que Jesús ofrece, mire hermano Tienen tres carros, cuatro casas, tienen Hermanos cinco cuentas de banco, no comen Mal, no se visten mal, en otras palabras Ellos sí pueden ser prósperos, pero la Gente, la gente que se muera de hambre Eso no es correcto, eso no es correcto Eso es injusticia, la justicia es lo que Dice la Biblia, el obrero es digno de su Salario si usted es una persona que trabaja, es una persona que ahorra, una persona que vive en base a presupuesto, si usted es una persona que, que, que administra correctamente el dinero, hermano, usted tiene el derecho de vivir bien de acuerdo a sus ingresos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Pero hermano, nos han vendido esa idea: que ser evangélico es ser miserable, que ser evangélico es morirse de hambre. Que entre más santo eres más roto tienes el pantalón. Que entre más cerca de cielos estás más hoyo en la planta de tus zapatos. Eso es el cristianismo y el mensaje que Jesús predicó. No eso lo predicaron los religiosos. Yo siempre peleo y no es que me voy a, vaya a pelear. Pero cuando tengo que hablar lo hablo. Pastores que atacan a las mujeres que se arreglan por ejemplo. Mujeres vienen bien lindas se peinan Y esas mujeres que parecen Aquí le dan Un palo y ellos hermanos parecen Gallitos cuando salen Bien aperfumados bien Vestidos con ropa cara corbata Cara o sea todas son Lo peor pero ellos Si sí pueden andar lo como quieran Eso es injusticia Ahora cuando yo sé Cuando yo sé Que la presencia de Dios camina conmigo Oiga hermano cuando yo comienzo a ver prosperidad en mi vida. Espiritual. Física. Material. Y ahí le va una que le faltaba. Inmigratoria también. Oigan hermanos. Los que todavía no son. Yo ya los veo. Yo ya los veo. Ciudadanos americanos. Ojos azules. Y pelo güero. ¿Ah? Dígame, yo le pregunto, ¿quiere Dios una vida próspera para nosotros? ¿Sí o no? Jesús dijo, los religiosos son los que no la quieren. El ladrón del que habla Juan, capítulo 10, verso 10, no son más sino normas religiosas que lo que hacen es asfixiar a la gente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y por eso se enfocan mucho en la gente menos educada. ¿Por qué? Porque la manipulan más fácil Sonría que Jesús le ama Y a veces dice no es que las iglesias crecen ahí Porque hay mucha necesidad Claro hay mucha necesidad es verdad Pero hay mucha ignorancia también Qué calladitos Se lo digo yo que crecí en un barrio allá en El Salvador Que se llama Soyapango Hills Yo no sé dónde nació usted o dónde creció Pero yo le digo dónde yo crecí Soy Apango Hills y ahí soy yo Claro éramos pobres Pero la pobreza no significaba Que íbamos a quedarnos sin educación ¿Me están siguiendo la idea? Entonces ¿cuándo sé que Dios camina conmigo Cuando yo vivo en la prosperidad que Dios me da Hay gente hermano que le molesta verme a, a mí así Le molesta O sea no sé, me ven así y, y ya rápido piensa, ay los diezmos, ay las ofrendas O dicen, ay esas tarjetas amarillas O sea como tienen la cabeza enferma por la religiosidad Ellos le atribuyen la bendición y la prosperidad todo el tiempo a su dinero Dios no funciona así Dios funciona recompensando la labor y el Trabajo que sus hijos Y sus hijas honestas hacen cada día para Sacar adelante a su familia, dar ese Aplauso al Señor, termino con esto Cuando yo sé, cuando yo sé que Dios va Conmigo, ya le dije número uno la Seguridad de que perdonó mis pecados Número dos la vida próspera que me ha dado. La vida próspera que me ha dado. Y número 3 dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 3 verso 21. Dice los que triunfen sobre las dificultades. Y mantengan su confianza en mí. Oiga reinarán conmigo. Así como yo he triunfado. Y ahora reino con mi padre. Ahora cuando yo sé y como yo sé. Que su presencia va conmigo, ya le dije. Primero, en que yo sé que soy perdonado. Quizás por eso yo les digo a ustedes: metan panza, saquen pecho, levanten su cara. Por lo mismo, porque tú sabes que eres hijo de Dios. Hermano, un blanco te mira a los ojos, míralo los ojos con respeto, tú también. No se le ponga, lo miran y le ponen los ojos encima y ustedes le dicen, a la orden, patroncito. No, dígale, yes, may I help happy, dígale. You know what I mean, I know what I do. ¿Me entiende? Un asiático nos voltea a ver, lo, lo, hay gente del Medio Oriente que son así como con una, un rostro y tienen un rostro muy desafiante ellos. Ven así como que... Hemos andado a veces por países así, ellos hasta para hablarte son así. Hemos andado en, en Palestina, en Jordania. Hemos andado en países que son árabes. De Medio Oriente. Y ellos son, es que su cultura es así. Y cuando te hablan, te hablan como, como, como que te quieren morder. Pero como uno es bien nice, hermano. Uno es más, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Hasta para comer, muchas gracias. Ellos no. Y entonces uno como es así, uno se les queda como, uno se siente como, oh. No, hermano. Entonces cuando yo le diga y usted tiene que firme, mirarlo a los ojos y decirle, botellita de Jerez. Pero no se me no se me abaje, no se me achique, porque Dios está con usted, porque usted es hijo de Dios, porque su presencia va con usted. Ahora Jesús Está diciendo algo que es muy importante Cómo yo sé que su presencia va conmigo Porque yo sé que en medio de cualquier Dificultad de la vida yo sé que voy a Terminar fiel mi carrera Yo sé que no voy a terminar tirando la Toalla voy a terminar siendo fiel hasta El último momento de mi vida y Jesús Dice Jesús dice y como yo he vencido Ustedes también vencerán Hermano no le tenga miedo a la vida los años van pasando. Los hijos ya van, van creciendo. Los nietos van llegando. Y los bisnietos también de repente llegan. Y uno no va para joven. ¿Sí o no? Usa el espejo de su casa. Véase. Uno se ve la papada aquí. Y los cachetitos. Y las patas de gallo. Y el pelo. Y uno dice ¿y mi pelo? ¿Dónde anda mi pelo? ¿Sí o no hermano? Uno camina y crack Y crack Y uno se agacha Y traen a todo ¿No le ha pasado hermano? Que uno se agacha Y ya uno hasta le cuesta regresar y Cuesta regresarse Parece eso De esos juguetitos Parece el lego uno además. ¿Verdad? Hay unos que no usan lentes Pero ya necesitan ¿Dónde está mi cartera? Ahí mi cartera ¿Y mi? Ahí está ¿Dónde está mi sombrero? En la cabeza lo tiene pero sabe algo miren hermanos No importa que la vida pase No importa que los años Vengan pasando sobre nosotros Sabemos que su presencia Está con nosotros Porque Él nos va a ayudar A ser fieles Hasta el último día de nuestra vida Y nada nos va a detener Dale ese aplauso al Señor Nada Y yo quiero terminar diciendo lo siguiente Porque ese, se nos fue el tiempo Mire qué interesante, a mí me encanta aprender De los que han ido adelante de nosotros Me encanta, me encanta sí, Yo sé que todos tenemos luchas y dificultades Pero hace unos días mi esposa me estaba compartiendo Algo acerca de Juan Wesley El fundador del metodismo Y yo decía wow Yo quiero ser como Juan Wesley Yo quiero ser como él Oye estos datos acerca de Juan Wesley Era un hombre de físico endeble, débil Poco antes de cumplir 88 años escribió Oiga, antes de cumplir 88 escribió Nosotros con 40 ya sentimos que no nos da la vida hermano Él iba a cumplir 88 y dice Hasta después de los 86 Decía Juan Wesley No he sentido ningún achaque propio de la vejez mis ojos nunca se nublaron y nunca perdí mi vigor. Sigo. A los 70 años, predicó ante un auditorio de 30 mil personas al aire libre y todos lo escucharon. 70 años. Ese viejito yeah, se paraba, hermano. 30 mil, todos lo escucharon. Qué vozarrón el que tenía, hermano. Ese no tenía voz de tatita, de abuelito. Ahí le va otro, a los 86 años hizo un viaje a Irlanda Donde además de predicar seis veces al aire libre Predicó 100 veces en 60 ciudades Y nosotros una semana en la célula ya quieren renunciar Un mes en la célula, vacación, la garganta Hermano mire a este hombre, 70 años Dice más Uno de sus oyentes al referirse a Wesley dijo su espíritu, su espíritu era tan vivo como a los 53 años Como cuando lo encontré por primera vez El 2 de marzo de 1791 Casi por cumplir 88 años Dio fin a su carrera terrenal durante toda la noche antes de su muerte Sus labios no cesaron de pronunciar palabras de adoración y de alabanza Su amor por Dios, su palabra y la salvación de los demás Fueron la llama que avivaron la vida y el corazón de Juan Wesley Wow, wow, wow Las señales de los, las luchas De los evangélicos de hoy Pastor no tengo wifi ¿Cuál es esta lucha? Pastor se me olvidó la clave de mi face La lucha al mundo nos queremos ir al mundo Pastor tembló 7.1 20 años lleno de vida 30 años brillante de vida No aguanta Mira hermano y hermana Amigos, amigas Si la presencia De Dios va contigo Tus pecados Todos, todos tus pecados Han sido perdonados Segundo te ha dado una vida de prosperidad Y de abundancia que nadie Jamás te la va a poder dar Y tercero vamos a ser mejor Si es posible que Juan Wesley Vamos a ser fieles Hasta el último día De nuestra vida Dale ese aplauso al Señor. Y termino con esto. Ahora sí. Dentro de unos días. Dentro de unos días. Les voy a repetir. A todos una tarjeta pero no esta otra Quiero que me den instrucciones para el día de su Vela y de su entierro Quiero que me digan la pachanga que Quieren que tengamos ese día Cómo quiere cofre abierto cofre cerrado Qué foto quiere que le pongamos Quién quiere que predique Quién viene y quién no viene, no que vengan todos los que tengan que venir Pero no le tengas miedo a la muerte porque si Dios está contigo Nada ni nadie te va a poder detener todos los días de tu vida Dale ese aplauso al Señor Gracias por habernos sintonizado. Esperamos que Dios haya hablado a tu vida. Te invitamos a que nos acompañes la próxima semana para el segundo tema de la serie titulada Su Presencia Irá Contigo. Hasta pronto. Bendiciones.